0: Bienvenidas y bienvenidos a Big Think para Llevar. Para escuchar más episodios como este, descargue Himalaya, suscríbete y deja un mensaje en el episodio o en la comunidad Big Think. Himalaya es tu hogar para aprender con expertos sobre la marcha. El tema de hoy es materia oscura, gravedad oscura, partículas de fantasmas y la esencia de todos los objetos. Presentado por Neil deGrasse Tyson. La cuestión no es si la materia oscura existe o no. Lo que sucede es que cuando medimos la gravedad en el universo, que la gravedad colectiva de las estrellas, los planetas, las lunas, las nubes de gas, los agujeros negros, las galaxias enteras, cuando hacemos esto, el 85% no tiene un origen conocido. Así que no es cuestión de si la materia oscura existe o no. Es una medida, punto. Ahora, materia oscura, ni siquiera es como deberíamos llamarla. Porque eso implica que es materia. Implica que sabemos algo sobre ella que en realidad no sabemos. Así que un etiquetado más preciso para ella sería gravedad oscura. Ahora, si llamara a la gravedad oscura, ¿dirías que la gravedad oscura realmente existe? Te diría que sí. Que el 85% de la gravedad no tiene un origen conocido. Ahí está. Averigüemos qué lo está causando. El hecho de que la palabra materia se haya metido en ese concepto está forzando a la gente a tener otra idea. Apuesto a que no es materia, podría ser otra cosa. Estamos exagerando con una etiqueta que exagera nuestra percepción o conocimiento real de lo que estamos describiendo. Y luego bromeo, deberíamos llamarlo Fred. Fred o Vilma. Algo donde no hay referencia a lo que creemos que es, porque de hecho, no tenemos ni idea. Así que así es como se mide la materia de una galaxia que es la menor agregación de la materia donde se manifiesta la materia oscura. Así que mira lo rápido que está rotando. Y sabemos por las leyes de gravedad, primero establecida por Johannes Kepler y luego mejorada y con más detalles y un entendimiento más profundo por Isaac Newton. Escribes estas ecuaciones y dices, oh, mira lo rápido que está rotando. Invocas esa velocidad de rotación en la ecuación y en el otro lado dice, ¿cuánta gravedad, cuánta masa debería estar allá atrayéndote? Y cuanta más masa haya, más rápido esperamos que estés orbitando. Eso tiene sentido. Así que cuando haces este cálculo a escala galáctica, tenemos mucha más masa atrayéndote de la que podemos detectar. Estoy sumando estrellas, gas, nubes, lunas, planetas, agujeros negros. Súmalo todo. Es una fracción de lo que sabemos que te atrae en esta órbita. Y no podemos detectar el resto, así que le dimos el título de materia oscura. Es comprensible, supongo, pero implica que sabemos que es materia. Pero no lo sabemos. Sabemos que no podemos detectarlo de ninguna manera conocida. Y sabemos que tiene gravedad. Así que realmente debería llamarse gravedad oscura. Creo que estamos averiguando lo que la materia oscura podría ser. Hoy en día, creo que todos nos estamos inclinando a que es una familia de partículas. Partículas subatómicas que apenas tienen capacidad de interactuar con las partículas que conocemos y amamos. Materia ordinaria. Y eso la convertiría en materia. Materia oscura, como todos la hemos estado describiendo. Y no es algo extraño que puedas tener una partícula que no interactúe con nuestras partículas dentro de nuestra propia familia de partículas. Hay ejemplos en los que la interacción es muy débil o inexistente. Puede que hayas oído hablar de los neutrinos. Esta es una partícula fantasmagórica que impregna el universo y apenas interactúa con la materia familiar. Sin embargo, es parte de nuestra familia de partículas que sabemos que existen y que podemos detectar e interactuar con ellas. Así que si eso puede, podemos tener una partícula evasiva. Eso es parte de nuestra propia familia familiar de partículas. No es muy difícil pensar en otra categoría de partículas a las que no les importa el resto de nosotros. Esto es lo interesante de la materia oscura. Sabemos que no interactúa con nosotros, excepto gravitacionalmente. Por cierto, ¿qué quiero decir con interactúa? ¿Ataca ya sea átomos y moléculas y objetos sólidos? No, no interactúa con nosotros de ninguna manera importante conocida. Pero tampoco interactúa consigo mismo. Eso es lo interesante. Así que si interactuara consigo mismo, puedes imaginarte encontrar planetas de materia oscura, galaxias de materia oscura, porque interactuar contigo mismo es lo que te permite acumular y tener una concentración de materia en un lugar frente a otro. Estos son los enlaces atómicos y los enlaces moleculares que crean objetos sólidos. Y si las partículas no interactúan entre sí, simplemente pasan a través de ellas. Solo tienes esta zona de masa. No están haciendo nada interesante. Así que la materia oscura no solo no interactúa con nosotros, sino que no interactúa consigo misma. Y es por eso que cuando encontramos materia oscura a través del universo, varía difusamente extendida. Es como aquí, no está en este punto. Y mira esta concentración. No, no es así como funciona. Un ejemplo de esto, ¿sabes qué es una roca? Es una colección de átomos y moléculas que están pegadas entre sí por las fuerzas electromagnéticas. No pensamos en ellos de esa manera, solo pensamos en ellos como rocas. Pero se mantienen unidas por fuerzas a escala atómica y molecular. Y se unen y entonces obtenemos lo que llamamos el objeto sólido llamado roca. Si esas fuerzas no funcionaran en ti como una partícula, no tienes la oportunidad de unirte con ninguna otra partícula. No tienes ninguna ocasión. No tienes ambiciones de convertirte en un objeto sólido. Eso sería un tipo distinto de mundo. No esperaríamos que ese mundo tuviera vida tal como lo conocemos, porque la vida requiere el ensamblaje de moléculas para convertirla en una entidad separada, distinta de todo lo demás, que entonces tiene propiedades químicas fascinantes que llamamos vida que has tiene propiedades químicas that que llamamos vida. ¿Quieres oír más episodios como este? Suscríbete a Himalaya, tu hogar para aprender con expertos sobre la marcha.